0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 5 de Peor Caso. En este episodio, el misterio del hombre de Somerton, parte 1. Hablándote desde los lugares más codificados de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic.
1: Pueden llamarme Charlotte Christopher.
0: <risa> hoy nos atreveremos a revisar el caso policial más misterioso de Australia que ha permanecido cerca de 70 años sin resolver ¿lo lograremos descifrar? ¿lo lograremos resolver nosotros o tú que estás escuchando? Mm, vamos a ver
1: ya les, ya les quiero contar a nuestros amigos que a pesar de ser un caso poco conocido tal vez en Latinoamérica es un caso muy interesante, yo personalmente no lo conocía, pero encontré que era una cosa, un, un tema que realmente atrapó mi atención. De hecho, me quedé muchas horas investigando <risa> y escuchando sí, muchas cosas en YouTube, mañana. hasta las 4 de la mañana del día anterior de grabar este podcast. Eh, ¿Por qué porque... lo hace a última hora? No, no, <risa> <risa> pero es un tema súper interesante. Eh, realmente yo les recomiendo que escuchen nuestras dos partes del podcast.
0: Eh, como comentábamos, está a la altura del asesinato de Kennedy en Australia.
1: En Australia. Es un caso muy conocido en Australia. Hay tesis de, de, de estudiantes Los de estudiantes universidad se, que se la universidad. estudiantes, como parte del currículum. <risa> claro
0: <risa> okay. Vamos, démosle una introducción para ambientarnos y, y que, lo, que alguien que está escuchando entienda de qué diablo estamos hablando buena idea la segunda guerra mundial había terminado hace poco en 1945 y era el inicio de la guerra fría Australia se estaba reponiendo económicamente y racionamientos estaban pronto a ser levantados había racionamientos de comida y ropa al atardecer del último día de primavera de 1948, en un pueblo llamado Glenelg, al sur de Adelaide, una pareja paseaba por la playa Somerton. Era un hombre de negocios y su esposa. Era el 30 de noviembre de 1948 a las 7:15 p.m. Cuando junto a unas escaleras de madera vieron a un hombre tendido, recostado sobre el muro que separa la calle de la playa. ¿Has visto cuando tú vas a la playa que Está como la playa, después hay como una, un muro elevado, después está la, la vereda arriba y hay como escaleras para bajar a la playa.
1: Sí, sí.
0: Ah, ahí estaba recostado al lado de la escalera para bajar.
1: Ah, tal vez estaba tomando una
0: siesta. Seguramente. Estaba echado en la arena, con la parte superior del cuerpo descansando en el muro, en una posición aparentemente incómoda. El hombre tendido, al verlos pasar, levantó el brazo y luego lo, lo desplomó. La pareja lo ignoró, pensando que era otro borracho pasando una borrachera en la playa.
1: ¿Un borracho en la playa? No.
0: Jamás. <ríe> lo más probable.
1: <ríe> ¿En Australia? No. ¿Hace 60 años atrás? No.
0: <ríe> más tarde, como a las 7.30 pm, otra pareja paseando por la calle, se sentaron en un banco que había junto a la misma escalera de madera que bajaba a la playa. Desde su perspectiva, alcanzaron a ver las piernas del hombre tendido. Pensaron que estaba dormido porque, aunque no lo vieron moverse, durante la media hora que estuvieron ahí, creyeron que había cambiado de posición. Dicen que comentaron que debe estar muerto porque no le hace caso a los mosquitos. No le hace caso a los mosquitos. Porque no le importan los mosquitos, Mira, no mosqu... mosquitos. Hay un mosquito en su ojo. <risa> <risa> Pero solamente le vieron las piernas, entonces no, no supieron si estaba vivo o muerto en ese momento. Eh, otras personas pasaron por ahí, una mujer, creyó ver a un misterioso hombre parado sobre la escalera, observando hacia abajo al hombre tendido en la playa. A las 6.30 am de la mañana siguiente, el mismo hombre de negocios que paseaba con su esposa la tarde anterior, salió a nadar. ¿Seis y media de la mañana salieron sí. a nadar?
1: ¿Será que vivían enfrente de la playa?
0: Yo creo que sí, pero igual a las seis y media de la mañana. <ríe> yo en la oh. serena no vivía enfrente de la playa, me, me fui a bañar una vez.
1: No, pero es que parece que en Australia el agua es más calientita.
0: Ah, debe ser. Yo vi fotos en Google Maps y se ve súper linda la playa.
1: Tal vez fue a cazar tiburones.
0: Tal vez. Cuando pasó por el lugar, notó que habían un par de personas a caballo. Un par de yokis.
1: Ah, yokis. Eh, gorros.
0: De no yo son estos que corren caballos, corredores de caballos. Ah, corredores
1: de caballos. Okay, estos sí. Son más fajitos, eh, más flacos.
0: Claro, sí. estaban paseando en la playa o a lo mejor practicando. O haciendo Pare... amigos de sus caballitos. Eh,
1: eh, 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 ah, la playa de Summerstone parece un lugar super agradable para ir a visitar. Sí, sí, de también maneras. la mañana, gente eh, sale ocho, en la mañana a nadar, hay A, las a nadar, de mañana, ¿sí? ¿sí? Hay hay parejas sí. caminando uh -huh. de la mano. <ríe> Se sientan en banquitos por media hora para observar sí. la playa y conversar de poesía.
0: Y los borrachos pueden ir a la playa. Los borrachos pueden ir a la playa y quedarse
1: ahí un poquito.
0: Bueno, el hombre de negocio vio a estos jockeys que estaban mirando ahí junto a la escalera y cuando se acercó, se encontró de nuevo con el hombre tendido en la playa. Esta vez se acercó y notó que estaba muerto. Estaba tendido en la arena, con la cabeza y hombros reposando en el muro. La cabeza estaba inclinada hacia un lado con la mejilla tocando la solapa de la chaqueta. Y entre medio había un cigarrillo a medio fumar. Pero ni la cara ni la ropa tenían quemaduras. Tenía las piernas cruzadas y un brazo un poco extendido. La apariencia del rostro se veía muy pacífica y no había signos de herida. Hemos, hemos visto la, la foto del muertito, ¿verdad?
1: Sí, de... Hecho, es el muertito la vamos a más en...
0: carismático que yo he visto. <risa> sí o no?
1: Tiene cara de dormido. Tiene cara de, tiene cara
0: de como dormido, así pero como bueno, así como que.
1: Tiene cara Muy como bien. que no, como que no por favor no, no me despierten. No, no
0: tiene, no tiene cara de que haya sufrido, para nada. No. Eh, es, es un muertito para todo público.
1: De hecho, de hecho cuando tú me lo describías yo me estaba imaginando la escena así como de él, como de el héroe que sale de la batalla después de haber cumplido su objetivo. Y se sienta como enfrente a la playa y mientras el sol se esconde, saca uh -huh. un cigarro, lo prende y dice como... Oh, hasta aquí llega mi camino. Y muere. <risa> es como muy anime.
0: <risa> ¿Sí? Vamos a ver cuál fue su camino. el Bueno, llamaron a la policía, la policía vino, lo recogió y le hicieron un análisis. Tenemos la lista de todo lo que contenía el cuerpo. Eh, la mayoría son cosas comunes, como una camisa blanca, corbata azul y roja, pantalones café, chaqueta tejida, cruzada, con botones a ambos lados. Son estas chaquetas que, que tienen una solapa en el pecho y que tienen botones a los dos lados. Ah, sí. ¿Te lo imaginas? Okay. Sí. Ten, en, la, en nuestra página peorcaso.com vamos a poner un montón de imágenes, porque hay un montón de información y hay un montón de imágenes sobre esto.
1: Yo les quiero recordar a nuestros amigos que nos escuchan, que son de, de generaciones más, más, más jóvenes, que esto pasó hace 60 años atrás, tal casi vez. Casi 70. Casi eh, 70. El próximo
0: año va a ser 70.
1: El sí. próximo año va a ser 70 años. Entonces, a 70 años era normal que usted saliera a la calle vestido con eh, terno y corbata. Era la vestimenta común que se usaba en ese tiempo.
0: Y sombrero. Y sombrero. Y sombrero. Entonces, Pero el nombre de Somerton... No tenía sombrero. No
1: tenía sombrero.
0: Oh. Uh -huh. Hay algunas cosas inusuales, pero déjame terminar con lo común. ¿Mm? Un paquete de goma de mascar. Eh, juicy fruit. Que son estos eh, ringly. Son estos paquetes como amarillos, típicos americanos.
1: Son como halts.
0: Es, esos que vienen así como que uno lo abre, saca un, una laminita que viene uh -huh. envuelta como en un celofán. Sí. Eh, de eso tenía. Tenía una... Que eran una
1: americanos. Eso, eso. No,
0: son, venden en todas partes
1: eh, Pero era de producción americana en ese tiempo
0: Ah, era de producción, Okay, La corbata también era americana
1: Sí, que, que es algo a destacar Porque era producto americano En, en Australia
0: Sí, era más, más o menos inusual Infrecuente Infrecuente. <ríe> si estuviéramos jugando World of Warcraft sería de color verde Oh, oh. No, juega World of Warcraft. no <ríe> pero voy a jugar <ríe> Ah, ya, yeah, ok tenía un cigarrillo sin fumar detrás de la oreja y un cigarrillo a medias apagado entre la mejilla clásico y clásico la slapa. Sí, clásico clásico se creía el Eastwood. <ríe> sí. eh, en lo inusual eh, había, tenía los tenía zapatos café eso no era inusual pero parecían haber sido ilustrados recientemente la policía decía que no parecían los zapatos lustrados de un hombre que hubiera paseado todo el día por ese lugar.
1: Exacto, yo estaba escuchando eso mismo, que le llamaba mucho la atención a las personas que investigaron el caso, los zapatos, uh -huh.
0: que estaban muy, muy estaba
1: limpios limpio y estaban en muy buenas condiciones para alguien que venía viajando. o, o sea, que estaba. Él, él
0: también estaba muy limpio y afeitado, eh, y y estaba, bien ordenado, eh, bien vestido. Eh. Eh, tenía un paquete de cigarrillos marca Army Club que son como una marca barata. Pero adentro de la cajetilla habían siete cigarrillos quencitas, que son cigarrillos más caros.
1: Chum, chum, chum. Era,
0: era más o menos común que tú podías poner cigarrillos más caros en una cajetilla barata, así de cigarrillos Life, que son, eran unas porquerías que vendían en Chile, <ríe> para que nadie te pidiera. <ríe> Pero eh, <ríe> investigando, eh, vimos que las cajas, las cajetillas de los quencitas son como esas cajas largas, que vienen dos corridas de cigarrillos en vez de tres. Entonces a lo mejor para hacerlo más compacto puedo haber puesto los cigarros en una cajetilla de Army Club. Claro.
1: Nosotros deberíamos hacer eso con nuestra cerveza. Deberíamos colocar nuestra cerveza buena. En botellas de en agua. Botella, en
0: botellas de agua. Para que no nos vengan oh, a pedir cerveza. Esto es agua. Porque pasa todo el tiempo. ¿Qué estás tomando hoy? Porque todos los días, cada vez que grabamos, parece que estamos tomando cerveza.
1: Ah, no. Hoy día estoy con, tomando Budweiser y café. O sea, primero café y ahora...
0: Ah, sí, si yo tomé café y ahora estoy tomando Lagunitas Imperial Stout. Maravilloso. Y, y tengo una botella de agua también. <ríe> ok, además de eso tenía un ticket de tren de segunda clase a Henley Beach de Ida, sin usar, para las 10.50 AM. Vamos a regresar eh, a eso después. Tenía un ticket de bus a Glen Glenelg para las 11.15 AM usado. Glenelg es un palíndrome. Palíndromes son palabras que se leen hacia atrás y adelante iguales.
1: Iguales, oh. Uh -huh.
0: Qué misterioso. Pero Glemeth... Eso no tiene nada que ver con el misterio.
1: Oh. Pero Glemet no es la ciudad donde efectivamente él estaba, que era como... Él salió de, de bus para Glemet y de ahí estaba cerca de Somerton, de la playa.
0: Somerton es una playa del pueblo llamado Glenelg. Adelaide está hacia el interior, más o menos una hora en bus en ese tiempo. Hoy solo media hora manejando. Henley Beach está en la costa también, pero al norte de Glenelg, como a unos 8 kilómetros desde donde se encontró el cuerpo. Tenía un ticket de bus a Glenelg para las 11.15 AM usado. En un bolsillo pequeño del pantalón había un pequeño trozo de papel enrollado con dos palabras en un idioma desconocido. No tenía billetera, y no tenía sombrero, lo cual era inusual para ese tiempo. El análisis patológico observó lo siguiente. De apariencia inglés. Y aquí, Christopher, dime si tú encontraste alguna otra información. Porque hay un montón de información disponible, como vimos, y, y alguna como que se contradice.
1: Yo encontré que era americano.
0: ¿Americano? Sí. De, de apariencia inglés. Tenía varias cosas americanas y pensaron
1: tenía varias cosas cuando fue encontrado el cuerpo había muchas cosas de marca americana uh -huh. hecho en los Estados Unidos lo que era extraño para la época porque por lo que yo entiendo en ese minuto a Australia y Estados Unidos habían como cortado relaciones de alguna forma porque estaba comenzando la guerra fría y había pasado alguna cosa con Australia que ellos uh -huh. como que se habían dejado de hablar una cosa así okay. entonces encontrar a alguien con ropas americanas con goma de máscara americana con un, eh, creo que el encendedor que tenía él también era americano y era un, era un encendedor común, no era un encendedor tan extraño para la época uh -huh. eh, en, eh, las, eh, pensaron en algún momento que él podía ser americano y se basaron en eso para
0: o, o que eh, vivió en América por un tiempo
1: o que vivió en América por un tiempo sí, que ser. había acabado de llegar, una cosa así lo que es este, extraño, porque no tenía nada.
0: Edad entre 40 y 45 años. Excelente condición física. Altura metro m Ojos café claro. Pelo claro, medio pelirrojo. Un poco canoso en los lados. Hombros anchos y cintura delgada. Manos y uñas no mostraban signos de trabajo manual. Pies puntiagudos, como los de un bailarín de ballet, que usa zapatos o botas angostas o puntiagudas. O sea, el dedo meñique y el dedo índice, el dedo gordo del pie estaban como, como apretujados Como quienes usan zapatos apretados. Eh, los muslos. Mul no, los muslos es el trasero. <ríe> ¿Cómo se llaman no, los, no, los músculos no, lo, del, de atrás de la piel? Los muslos son, son eso mismo. Ah, okay. No ¿Y cómo se llama trasero? el trasero entonces oficialmente? Gluteos. Ah, glúteos, ok. Nombre oficial de los, del trasero es glúteos. O sea, en, okay. en peor caso. En peor caso será glúteos. Okay. Eh, lo, los mulos los tenía pronunciados. También lo asociaron como los de un bailarín o un corredor.
2: Un bailarín.
0: O sea, estaba recientemente afeitado.
1: No, estaba todo el cuerpo afeitado.
0: Okay. sabemos que atletas se, se afeitan se, el cuerpo, ¿no es se cierto? Se afeitan el cuerpo, sí. Ok. O, o gente que hace que hace atletismo o cualquier deporte podría afectar el cuerpo o strippers también <ríe> porque no <ríe> eh, y hoy en día hay harta gente que lo hace así que bien supongo la media pega <ríe> debe doler el cuerpo uh, debe doler pero igual es oh, no sé man. yo desde que soy calvo <ríe> Me, me demoro así dos segundos en secar pero armando, Dos acá, segundos de, acá, y mi cabeza acá, está seca. Acá, acabas te de en el pelo?
1: Acabas de, de mostrarle tu secreto al mundo. No, oh, no habíamos dicho a las personas que eras calvo.
0: No, pero en peorcaso.com tenemos imágenes de, nuestras, de ah, nuestras cabezas.
1: Ah, es verdad. Podrías vayan haber, a, cabezo, vayan ¿podrías a, a ver
0: caso.com y vean acerca de...
1: Por cuatro capítulos fuiste cabelludo. Oh,
0: con cabellera de rubia, como... <ríe> <ríe> como y larga. Pequeño. Claro. Como fin de hora de la. Como fin, claro, cuando se, sacan, <risa> se saca el gorro y tiene el medio, sí, tiene el 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 medio cabello. Cabello. <risa> <risa> ok, los dientes y, y huellas digitales no coincidían con el registro de ninguna persona conocida. Y dicen que las huellas digitales fueron enviadas internacionalmente a todos los países de habla inglesa, o sea, Inglaterra y Estados Unidos. Las manos eran un poco más grandes que de lo normal. Y tenía una condición genética en las orejas. Yo no encontré mucha información de eso. ¿Tú tienes algo de eso?
1: Yo vi en un reportaje que. Porque hicieron un modelo de yeso de este, de este señor. Eh, en, en, el momento, en algún momento de la investigación. Podríamos llamarle Gary. Garry. Gary es Gar
2: Gar Gar no. un buen nombre. Garry. No. Garry. El
1: nombre Entonces, misterioso de la playa Summerston. The Summerstone Man. Eh, encontraron un, uno de, un profesor de, de anatomía, vio este modelo y le llamó la atención eh, por algunas fotos también y él fue a, a, a verlo personalmente y él contaba en la entrevista que él vio una diferencia genética en sus orejas, en la parte superior, estaban como más inclinadas eh, es una Uh, característica que se ve según él, yo le voy a creer a él, porque yo no soy profesor de anatomía uh -huh. que eh, est est estaba presente en ese tiempo como en un 2%, tal vez un 10% de la población, entonces lo hacía una persona bien específica
2: Sí
0: Es una curiosidad, más que nada
1: Es una curiosidad
0: <coughs> Las notas de la autopsia, y aquí nos vamos a poner un poquito creepy Sí <ríe> por fin <ríe>
1: porque ya no es extraño encontrar un cuerpo uh, estaba, estaba en la playa muy... sentado como si sí. estuviera descansando no, este,
0: este episodio estaba muy suave hasta ahora <ríe> ok si es que alguien es muy sensible lo vamos a tratar de pasar rapidito ¿eh? <ríe> la muerte fue estimada a las 2 am del primero de diciembre 30 de noviembre fue el último día de, de primavera noviembre. lo encontraron el primero de diciembre se estima que murió a las 2 de la mañana más o menos permaneció moribundo al menos por unas seis horas, ya que lo vieron mover el brazo a las siete y media p.m. en la tarde anterior.
1: Se supone considerando movió el brazo. que era el
0: mismo, la misma persona a la que estaba tirada en el mismo lugar, vestiendo la misma tipo de ropa, aunque nadie logró verle la cara.
1: Cuando a mí me dicen que movió el brazo, a mí me tinca que tenía así como el brazo en el pecho y estaba muerto ya y como que el brazo se cayó, entonces vieron que se movió el brazo.
0: Yo entiendo no sé. que fue como un saludo y como que lo dejó caer o así como oh, ayuda, Ay, ¡Ayuda! Y lo dejó caer.
1: Oh, Puede ser una el, de las dos. En una de esas fue como la momia que se congeló en el... ¿Te acuerdas del primer capítulo? Sí. Cuando uno de los escaladores se empezó a congelar de a poco y no podía... No podía no poder, podían sí. ayudar.
0: Sí, si sí es que estaba es... moribundo pero algo así. Oh, terrible! terrible! Sí. <ríe> Las pupilas eran más pequeñas de lo normal. El corazón era completamente normal, sin signos de paro cardíaco y estaba contraído. Lo cual no hay nada inusual en eso. Tenía congestión en la faringe, que es la parte de atrás de la lengua, y el esófago, que es el canal desde la boca al estómago, estaba cubierto de mucosa blanquecina con signos de úlceras al medio. El estómago estaba muy congestionado con sangre mezclado con comida. Había congestión también en la segunda parte del duodeno, que es el pasaje que conecta el estómago con el intestino delgado, y ambos riñones y el hígado estaban congestionados con gran cantidad de sangre. El vaso era tres veces más grande de lo normal. El vaso es un órgano que ayuda al sistema inmunológico y está ubicado sobre el estómago. Y, es y ahora no aquí tengo una nota... También. Y también, sí. Tengo una nota curiosa que me abrió los ojos cuando investigué esto. No sé, a lo mejor todos saben y soy yo el único tonto que no sé, pero a lo mejor hay más tontos por ahí. <ríe> La palabra vaso no se refiere a un vaso como en un vaso de agua.
1: ¿Sabías eso tú, Christopher? Sí, porque está escrito con, con B y no con B. <ríe>
0: yo soy, sabía que era el único. <ríe> se escribe distinto y deriva del latín vadius, que se refiere a un color amarillo, castaño o rojizo. Vaso se escribe B larga, A, Z, O. Vaso de agua se escribe B corta, A, S, O. Eso. Del mismo adjetivo provienen las palabras vallo o vallardo y son referidos al color de los caballos. Así que vaso se refiere al color de dicho órgano, que es medio rojizo. O sea, en vez de vaso se podría haber llamado vallo. Eso es. No es un vaso de agua. ¿Ok, gente? <risa> 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 Ratas ignorantes serán lanzadas por la borda. <risa> ok. Un poquito de cultura, ¿eh? por favor. <risa> Claro. La condición de un vaso más grande se llama hipertrofía del vaso y es generalmente causada por infecciones, anemia o cáncer. No es una condición que se desarrolle rápidamente, así que en el caso del hombre misterioso no tiene que ver necesariamente con la causa de su muerte.
1: Yo me imagino que las úlceras en la faringe. ¿Úlceras son heridas? ¿Para qué? ¿Úlceras son heridas y eso puede ser gastritis, eh, Christopher? Podía ser por, por el cigarro también. Porque en ese tiempo el cigarro era... Pues Y, no, y
0: parece que fumaba muchísimo. Sí. Ah, lo, lo, eh, los dedos también, la punta de los dedos tenía amarillos.
1: Si, lo, si, lo, si la punta de los dedos está amarilla es porque fumas mucho.
0: Christopher tenía los dedos amarillos. Tenía sí. un cigarro en la boca. Tenía un Ni cigarro en la Y <ríe> Tenía una cajetilla de cigarro. ¿Vas a hablar de,
1: de del médico que, que lo examinó?
0: No, pero déjame terminar con el informe de la yeah. autopsia y tú hablas. Yeah. Okay. Tenía una severa hemorragia por gastritis y congestión en el cerebro. La hemorragia observada en el cerebro se dieron cuenta porque tenía varios capilares que eran como más visibles que lo normal. Su última comida fue una empanada, así mismo, una empanada, que en australia le llaman eh, meat pie, como pastel de carne.
2: Sí. que
0: y dicen que pudo haberla comido unas 3 a 4 horas antes de morir. Ahora, aquí tenemos una inconsistencia. Si murió a las 2 a.m. y fue visto 5 horas y media antes vivo, no pudo haber comido una empanada en la playa como a las 11 de la noche.
1: A menos que tuviese la empanada en su bolso.
0: Y se la comió mientras moría. Oh, claro. estoy, muriendo, pero estoy, estoy muriendo, pero también estoy medio. Tengo hambre. Sí, tengo un poquito de hambre. <ríe> estoy como medio aburrido. Claro. No sé si prender este cigarro que tengo medio fumar o me como esta empanada que tengo en el bolsillo. Oh, Diablos, no tengo mucho tiempo para decidir.
1: Tal vez, tal vez una persona hizo que se la comiera después de que estaba muerto.
0: ¡Cómete esta empanada, maldito!
1: Ay, <risa> que está? Por eso es que yo creo que estaba muerto ya cuando lo vieron la primera vez.
0: Puede ser, pero yo tengo otra teoría. La voy a tirar más tarde, pero te la voy a decir ahora.
1: Yo ya tengo este problema. Yo ya solucioné esto. Debería haberme llamado a mi primer. Sí.
0: Déjamelo para después. Entonces, eh, no sé si lo tengo anotado más tarde o no. Pero eh, si es que lo que le causó la muerte puede haber sido una especie de ácido o algo que pudo haber acelerado la, la degradación de la comida en el estómago, podrían haber eh, eh, podría haber causado un error en el momento de calcular. ¿Cuán digería estaba la comida en el estómago? O sea, lo que me refiero es que él pudo haberse comido la empanada antes.
1: Sí, que podría haber comido antes y se claro, disolvió más así. rápido porque tenía el veneno.
0: Entonces, como se disolvió más rápido, pensaron que se la había comido más recientemente. Puede ser. Eh, otra inconsistencia es que algunos sitios de internet mencionan que en la autopsia so se observó lividez en la parte posterior del cuello. ¿Viste tú algo de eso? No. Lividez es una concentración de, de sangre que sugiere que el cuerpo habría permanecido por un tiempo en una posición horizontal y no con la cabeza levantada, descansando en la pared. Cuando tú te mueres, eh, la sangre... El, 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 bueno, cuando tú te mueres ocurre que el corazón deja de latir. Entonces toda la sangre se empieza como, como a caer al lugar más bajo por, por gravedad. Sí, sí. Entonces tu espalda, en la parte de atrás de tu cabeza, quedan como con hematomas y se ve. Eso se llama lividez. Y observaron eso en el cuello. Lo cual hubiera sido. Lo cual no coincide con que él hubiera muerto mientras tenía la cabeza elevada un poquito en la pared del. de la playa. El, el reporte de autopsia original es inexistente. O yo no lo pude encontrar. Y en el reporte policial no se menciona nada de ese detalle en la autopsia. Yo encontré que en el reporte original falta una opinión
1: del, eh, del doctor que le estaba haciendo la autopsia y dice que encontró rastros de dos posibles venenos en el cuerpo ah, de. Sí, sí.
0: De eso tengo Era... más. A... Lo, lo eh. hablamos más adelante. ¿te bueno parece? bueno.
1: Sí. Era eso lo que yo quería hablar la verdad.
0: <risa> okay, eh. Antes de hablar de eso, hablemos de las hipótesis que tenía la policía hasta este momento. Okay. Con esta información.
1: Okay. Estamos Primero. Hablando, estamos hablando de
0: 1948. Sí. Bueno. Sí, claro. Estamos tratando de hacerlo en la forma más lineal 49. posible. 1948 sí. eh, todavía. Número uno. La falta de identificación hizo pensar a la policía que sería un caso de suicidio. Lo pensó la policía. Y número dos. Víctimas de envenenamiento vomitan por las convulsiones y las faltas de rastros de vómito en el área supone que no fue envenenado o el cuerpo pudo haber sido transportado a la playa. Tú la... nunca... Yo nunca Nosotros
1: aprendimos en las películas de policiales que la policía nunca tiene pésimas ideas. <risa>
0: <risa> eh, estos son policías con pésimas ideas de 1948, así que imagínate. No, con todo respeto a la policía.
1: No, claro que no. Eh,
0: seguramente sí, su alcance eran un poco limitados a la tecnología de ese tiempo, pero es lo que hay. La policía esperó el reporte de alguien perdido, que reclamara el cuerpo, pero pasó el tiempo y nadie se acercó. Así que para poder continuar con la investigación, luego de unos días, eh, seis días en, eh, exactos, el cuerpo fue embalsamado para preservarlo por más tiempo. Tenemos una momia, Christopher. Oh, <ríe> sí. Hicieron modelo de yeso Eso fue seis meses después El cuerpo fue examinado nuevamente Y se hicieron varios descubrimientos A esto en inglés le llaman inquest Que es como, no sé, una investigación en profundidad Y aquí fue donde se descubrió Que los zapatos del hombre estaban muy limpios Y parecían uh -huh. haber sido pulidos recientemente No parecían los, de No parecían de lo que se esperaría de un hombre que aparentemente habría estado caminando por Glenelg todo el día. Esta evidencia calza con la hipótesis número 2, que el cuerpo fue llevado a la playa después de muerto. Se especuló que el hombre que había sido visto vivo el 30 de noviembre no necesariamente pudo haber sido el mismo que se encontró muerto a la mañana siguiente, ya que ningún testigo vio su rostro, aunque testigos es aseguran bien. que era el mismo por la vestimenta y la posición peculiar que tenía. Un profesor de fisiología y farmacología de la Universidad de Adelaide informó a la policía de la existencia de dos glucósidos que son extremadamente tóxicos y son consumidos oralmente en pequeñas cantidades y que sería muy difícil, si no imposible identificar incluso si se hubiera sospechado de ellos en primer lugar porque no deja ningún rastro. No, ajá. El académico concluyó que aunque la ausencia de vómito no era desconocida sin ella no, no era, era imposible concluir definitivamente envenenamiento como la causa de muerte. También se apuntó que si la muerte habría ocurrido seis horas después de que se había visto mover, implicaría una gran dosis que aún así habría sido indetectable, en el peor de los casos.
1: Tal vez fue un suicidio entonces.
0: Es, significa que podría haber sido uno de esos venenos. Para entonces, el caso había captado la atención de los medios y como en ese tiempo esas drogas eran tan fáciles de conseguir, no se revelaron los nombres. Pero tiempo después se publicó la identificación de estas sustancias como Digitalis, que es una planta comúnmente llamada de Dalera, común en Europa occident Occidental, y Owabaina, una sustancia tóxica que se extrae de las enredaderas y la corteza de un árbol que crece al este de África, y es usado para envenenar las puntas de flechas.
1: Chun chun.
0: El de ese, Steven Hefle.
1: Sí, ese, eh, ese de la, del veneno de las puntas de flechas de África yo lo había leído. Uh -huh. Pero en vez de, de, de que esto venía de un profesor de yo había encontrado farmacología. Que, de farmacología, yo había encontrado que venía del mismo, del mismo tipo que le hizo la autopsia, solo que no lo colocó en el informe. Uh -huh. por miedo a que la gente empezara como a, a usar eso porque era común que la gente lo usara como para empezar a envenenar sí. a personas
0: no, no dijeron que era para que la gente no, no lo no dijeron lo que que era y él era no fácil lo colocó de, en de encontrar.
1: El, sí. era fácil de encontrar puede haber sido todavía. que no haya fácil. ni
0: siquiera quedado en el informe
1: de hecho no quedó en el informe no quedó Entonces, en, en el informe de, de la autopsia pero él, sí. él, él, él sospechó de esos dos venenos es lo no, que ya. sale es lo, por lo menos lo que yo lo que yo encontré
0: esto, esto que estoy diciendo yo es una opinión externa, así que claro, alguien alguien a alguien más se le ocurre también. El detective en jefe declaró, estaría dispuesto a descubrir que murió envenenado, que el veneno era probablemente un glucósido y que no fue administrado accidentalmente, pero no puedo decir si fue administrado por el difunto a sí mismo o por alguien más. Así es que, a pesar de los nuevos hallazgos, fue imposible determinar la causa de muerte o la identificación del misterioso hombre. Finalizando la investigación, seis meses después, el cuerpo momificado empezó a deteriorarse, así que tomaron una impresión en yeso y el cuerpo del hombre misterioso fue enterrado en una tumba que dice «Aquí yace el hombre desconocido que fue encontrado en la playa Somerton el 1 de diciembre de 1948».
1: El hombre de Summerstone.
0: ¿Tienes alguna información de cómo se toman estas impresiones?
1: Se hacía con yeso. Se hacía con yeso. Ellos hacían un negativo de la persona en yeso. O sea, la cubren la, en yeso. La cubren en yeso. Es como cuando hacen máscaras de... de, las, para, de para los que están fa familiarizados con el cine, cuando van a hacer prótesis de máscaras. Les, los cubren con yeso o a, con los un, actores. a los actores sí. para hacerles una copia de sus propias caras para hacer la máscara sobre, sobre esto. Entonces, probablemente en ese tiempo, porque en ese tiempo se usaba yeso para hacer moldes de, de los dientes, de, 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 de las mandíbulas, uh -huh. eh, lo cubrieron con yeso, la parte se cubría de los hombros hacia arriba con, con un yeso más... más eh, Delgado Más delgado O sea Más fino más, Exacto Y eso se Tú lo partías en la mitad Para que lo pudieras abrir Y queda un negativo De la cabeza de la persona Y eso tú lo rellenas Con más yeso es Cuando el otro yeso de abajo Ah, pues, lo rellenan se seca, con yeso también También a mí es así pero, no se,
0: pero no se pega al negativo
1: Pero no se pega al negativo Entonces después tú lo abres Y lo que se pega
0: tú lo limpias
1: Ah,
0: ok y ahí queda una impresión y del una rostro impresión. Y, el, y los y, hombros, y de, los hombros de... del hombre de Somerton.
1: Exacto. De hecho, tú lo puedes ver en internet eso. Está, está la imagen.
0: Vamos a ponerlo en la página de peorcaso.com Parte 2 El maletín ¡Ah! ¡El maletín! ¡El maletín! ¡El maletín! A los 14 días del hallazgo... Del Era como el de la maletín del,
1: del, del espía de ¿Te acuerdas del maletín de ah de la gente Había, un... Había una serie Ay, ¿cómo cómo se llamaba okay. ¿Era la gente 86?
0: Hablando... Ah, la gente 86, sí, sí.
1: Tenía un maletín que que tenía millones de cosas. Todo
0: Entonces, lo llamaba... es como el cinturón de Batman, el maletín de los espías.
1: Es como el maletín de Iron Man, que era un maletín, pero era la armadura. No, no,
0: pero... Bueno, este maletín no era tan sofisticado. <risa> En, eh, pero a los 14 días del hallazgo del cuerpo en la playa los empleados de la estación de trenes de Adelaide encontraron un maletín café que había sido registrado en la estación a las 11 de la mañana del 30 de noviembre de 1948. El, para recordar, el 30 de noviembre fue el día en y, que vieron al hombre tendido había... en la playa. En la mañana a las 11 am un maletín fue registrado en la estación de tren de Adelaide que queda como más o menos a... En, en tiempos modernos, una media hora eh, manejando, así que antiguamente seguramente una hora de distancia Pero, manejando.
1: Pero, calma, me dijiste que se murió a las 2 de la mañana.
0: Se murió a las 2 de la mañana del primero de diciembre.
1: O sea, se quedó
0: como toda la noche agonizando en, en, la, en la playa. Eh, tal vez desde las 7 y media de la tarde, sí. Entonces, estamos diciendo que en la estación de trenes de Adelaide encontraron la gente encontró un maletín. Exactamente. Que fue registrado a las 11 a.m. del mismo día en que el hombre fue visto en la playa. El supuesto sí es que fue el mismo hombre. En el maletín había, entre otras cosas, eso, entre otras cosas, me molesta porque traté de buscar esta información, pero como, dije, como dijimos, la información está tan eh, pero fragmentada
1: se supone que el maletín no tenía muchas cosas. Lo que yo vi fue un documental de los años 90 ¿Mm? eh, que abrieron el, el maletín exactamente. De hecho, fue una de las primeras. El documental decía que era... Es la primera vez que el maletín será revelado para el público. Y no, oh, sé qué wow, no, Como, no, todos, los, como sé. todos los documentales. Es obvio, este. obvio. Eh, no y la persona hay, hay que levo...
0: hay que hay que tener algo en cuenta, este caso tomó tanto tiempo que ya era, había atención de los medios y la gente estaba especulando un montón de cosas y y de, hecho y, y una... y de repente así como que algo nuevo se descubría y era como y, que what?
1: Y como un misterio sin resolver. Uh -huh. Misterio sin resolver. Eso podría ser la intro de, del programa en vez de colocar.
0: Vamos a robarnos esa. Ah, pero es que no es piso de vitata. <risa> Ya no me robo nada más.
1: No, pero es que ya somos piratas. porque nosotros Ah, ya...
0: interesante. Okay. Ya. Como sí. no escuchan cinco personas, que son las que están escuchando ahora, <risa> no, a nadie lo notará.
1: Hola, mamá. Gracias por escucharme. Entonces, mostraron el maletín. De nuevo, está este documental que dijeron, oh, es la primera vez que vamos a mostrar el maletín eh, okay, bueno, para la... Claro, un caso seco. Para la, la eh, en público y tal, y sa salía un tipo sacando el maletín y tenía, tenía algunas cosas que llamaban la atención. Que en realidad era lo que llamaba la atención: era que el maletín no tenía muchas cosas.
0: ¿Quieres que te diga la lista de cosas? Dime la lista de cosas, compartamos y después discutimos las más raras. Uh -huh. Ok, voy a decirlo rápido para no hacerlo fume: una bata con un diseño de líneas cruzadas rojas. Un par de zapatillas de fieltro número 7. Un par de zapatos café hechos a manos que calzaban bien al hombre. Número 204B anotado dentro Cuatro pares de calzoncillos. Cuatro pares de calcetines. Aunque en algunas partes dice que no se encontraron calcetines y eso era raro. Sí, Un, yo,
1: yo encontré que no, que no tenía calcetines en realidad. I'm yo adelante. encontré
0: una parte que decía que sí, habían cuatro pares de calcetines y... No era raro. Un pijama un par de pantalones color marrón claro, destornillador de un electricista, no encontré ninguna imagen de eso, un pequeño rectángulo de zinc, pensado que podría haber sido utilizado como una funda protectora para un cuchillo y unas tijeras que tenía, una chaqueta café fabricada en Estados Unidos, que fue determinado por el tipo de costura, un rollo de hilo naranjo de algodón encerado de marca Barbour, inusual en Australia. Y fue el mismo tipo de hilo que se encontró en, en el bolsillo de los pantalones que tenía y en dos botones de los pantalones. O sea, enmendó los pantalones que tenía puestos en la playa con el mismo hilo que estaba en la maleta. Y esa fue la forma en que lograron eh, ligar la la, ligarlo, claro. Eh, el hilo era raro. El hilo era inusual, claro. Eh, artículos de afeitar. Había un pincel de pintura grueso como los usados en barcos mercantes para marcar las cargas usando plantillas, o podría haber sido simplemente para esparcir crema de afeitar. Estamos hablando de un, tipo de, de, de un tiempo después de la, de la guerra, donde los recursos eran limitados. Así que el tipo pudo haber tenido un pincel grueso para, para esparcir la crema de afeitar. Tenía un cuchillo de mesa cortado en un instrumento corto y afilado, que pudo haber sido usado para afeitarse. Tenía un par de tijeras con las puntas afiladas y un pequeño rectángulo de zinc, que es lo que pensaron que podría haber sido usado como funda protectora protectora para el cuchillo y las tijeras. Pero no sé si tú sabes que si tú cortas eh, aluminio, por ejemplo, con una tijera, la fila. Sí, que podría haber sido para afilar las tijeras. También. Porque si tú miras las fotos, que las vamos a dejar en peorcaso.com Eh... La, las tijeras y el cuchillo sí tenían fundas, que eran como unas vendas que estaban puestas, así que no sé si era eh, una especie de cinta adhesiva o algo, pero tenían unas fundas. Era
1: común viajar con cuchillo en esa época, en la maleta, entonces no, no crean que es una cosa así como no, extraña, para no, 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 claro. un cuchillo...
0: Especialmente si era para afeitarse.
1: especialmente O para cualquier cosa, las personas estaban con navajas. Mm, o
0: eh... sea... Cortar no, las navajas, una... las navajas estas rojas de... Eh, ¿La Suiza? La Suiza. Claro que es como eh, tipo llavero. Claro. Sí. Yo si viajo, claramente tiro una de esas. Valen como 10 dólares. Son unas chiquititas. Tienen unas tijeritas.
1: Sí, son muy útiles. Yo también sí. tengo.
0: Eh, todas las marcas en la ropa habían sido removidas. Pero la policía encontró dos etiquetas con el nombre t Kane En una corbata y en un chaleco. En el chaleco decía King cuanto sí. a tres otras marcas de lavandería que son unos, Encontra, unos números
1: eso, encontraron dos dos nombres en las robas una era T-Kane con T que es T-K-A-E-N y el otro solamente kin sí. sería K-A-E-N
0: acá noté una curiosidad, es una curiosidad nada más, no tiene nada que ver con el con el misterio, pero el nombre del policía que condujo la investigación, su apellido se llamaba Lionel Lane, Lane es similar a Kane, solamente reemplazan la L por la K, oh. resolvimos el misterio, um.
2: no, yo, yo,
1: escuché en uno de los podcasts que estaba escuchando y, y vi en el video que no habían calcetines,
0: y, Yo escuché y, eso también, pero después investigando más encontré otro reporte que decía que sí había
1: calcetines. Que sí tenía, pero tenía o no tenía. Porque pero, si no tenía calcetines
0: no era como raro.
1: Y era una maleta rara porque nadie viaja sin calcetines. Y lo otro que no tenía dentro de la maleta eran cartas.
0: Ah, sí, sí, eso todavía no lo digo. ¿Todavía no, no sé lo si vas tenía... a decir? No, sí lo iba a decir, pero no sé por qué no lo tengo en la lista. Eh, pero habían eh, esquelas o, o papel para escribir cartas y lápices. Sí, pero no pero había no, ninguna carta escrita.
1: Exactamente. Y lo que era extraño en ese tiempo, especialmente si era una persona que estaba viajando, mm. no tener cartas recibidas y no tener cartas, tal vez una carta lista para ser enviada, era, era raro. Era, era raro, era inusual. Es como tener un celular ahora que tú encuentras una persona con un que estaba muerta o la maleta de una persona, por ejemplo, una mochila de una persona y que adentro del celular no tenga mensaje. No tenga claro, WhatsApp, mm -hmm. no tenga nada enviado, no tengo un email. Eh, eh, era, ex, era extraño, era raro.
0: Eh, lo otro que yo encuentro raro es que yo mido un metro ochenta y seis, que es cerca del metro ochenta que él medía, y yo calzo número 12. Once y medio, doce. No hay forma en que yo me pudiera poner una zapatilla número 7. Pero si me, ah. en, miras las imágenes que las vamos a dejar en peorcaso.com había restricción en ese tiempo para comprar ropa. Y como eran zapatillas, no sé, a lo mejor fue como que lo que encontró, encontró unas zapatillas número 7, igual caben así como para levantarse en la noche al baño. De nuevo. Pero, es, pero no que, hay...
1: Esa palabra, esa, el nombre de esas zapatillas no son pantuflas
0: Pantuflas, zapatillas de levantarse. Son zapatillas que usas dentro de la casa. O sea, no
1: es algo que vas a usar en la calle, que vas a estar mucho claro, tiempo. Exactamente,
0: con eso. no es algo que vas a usar en la calle. Es como para no pisar el, el suelo frío. Entonces, ya, no encontraste número 12, 11 o lo que calza, Encontras unas número 7, igual las puedes usar, ¿no es cierto? Sí. La, pero la parte de atrás de las zapatillas estaría como aplastada. Porque no te las puedes poner completas. Tendría como que te cabrías en la. Un, Dos cuartos del pie, ¿no es cierto? Sí. Entonces la parte de atrás estaría aplanada, estaría aplastada. Claro. En las imágenes se ve levantada. O sea, en las imágenes no se ve como que alguien de un metro ochenta hubiera usado esa zapatilla. Eso tal es lo vez, único que yo quiero decir. Tal vez era un regalo. Tal vez era un regalo. Podríamos decir tal vez eran de mujer, pero no se ven de mujer o no. Al menos, para mi parecer, no son muy femeninas
1: en ese tiempo
0: tal vez era lo que había. Tal vez era lo que había, pero no sé. A lo mejor recién las había comprado, no sé. Eso, eso es lo único que es raro, que una persona de 1,80m no, no calza número 7.
1: ¿Fue en ese tiempo que ya empezaron a sospechar que él podía ser un espía, o fue más, más, más adelante?
0: Uh, apenas eh, embalsamaron el cuerpo, empezaron a salir un montón de noticias, y la gente empezó a especular, y las revistas, y claro, podía ser un espía. Eh, fue, claro, exactamente después de que encontraron la, la maleta o el maletín. Em
1: empezaron a creer, no solamente que era un espía, como creyeron que era un espía soviético, creyeron que era un espía americano, o incluso creyeron que era un, esp un doble espía, un doble agente. El doble ser? agente es el que hace... Eh.
0: Lo, lo que le pareció raro a la gente es que hubiera quitado las etiquetas de, la, de las ropas a propósito. Y quien no dejó
1: ninguna identificación, nadie reclamó. Exactamente. El cuerpo. Y dejó
0: dos etiquetas con Kane, pero no encontraron a nadie, a nadie de ese nombre. Entonces la, la gente especuló que, que no hubiera quitado las etiquetas para tratar de remover el nombre de, de la persona misteriosa. Dejó Kane porque sabía que no era el nombre de la persona. Ahora, en ese tiempo en Australia, estábamos saliendo de la guerra, había razonamiento de ropa y comida. Y era difícil adquirir ropa, así que era súper común. La ropa que tenía era como algo precioso, así que era común ponerle etiquetas con tu nombre. Y también comprar ropa de segunda mano. Así que si tú comprabas ropa de segunda mano, era común remover las etiquetas con el nombre del dueño anterior. Un análisis posterior habría demostrado que haber quitado las etiquetas o los nombres Kane podría haber dañado las prendas. Y simplemente por eso no lo hizo. ¿Me entiendes? O sea, quitó los nombres de la ropa porque eran ropa usada. Y Kane no lo pudo quitar porque habría dañado las prendas.
1: Podría haber dañado la prenda.
0: Uh -huh. es simplemente, ¿me entiendes? Sí. Eh, algo inusual que se notó fue la falta de calcetines en algunos reportes que encontramos. Y correspondencia. Porque se encontraron lápices y papel. Como habíamos mencionado antes. Luego de publicar esta información, no se encontró a nadie de nombre Ticane. Y la información sobre las etiquetas de lavandería nunca se encontró ninguna información. Son números, por ejemplo, 1171-7, 4393-7, 3053-7. Pero, pero no
2: es
1: posible que solo tenga eso. Tiene que haber algo que ellos hayan encontrado en el cuerpo de él que estamos pasando por alto.
0: Tú me mencionaste algo de un encendedor y yo me acuerdo de haber visto algunas imágenes, pero después en el reporte no encontré nada sobre un encendedor. ¿Tienes alguna información de eso?
1: Mm, solamente vi en uno de los reportes una imagen de, del encendedor y de hecho el encendedor estaba. Lo, lo, incluso mostraban fotos actualmente que se podía encontrar así como fácilmente en, en Amazon. Era como un, en zip, eBay. un Era como um... un zipo
0: sipo. Según vi el, el encendedor que el hombre misterioso tenía era una especie de sipo pero era diferente porque
1: en la parte porque tenía, de abajo se desprendía. un cargador exacto. Sí. Era como si y el se cargador, se llenaba cargador como era de abajo. líquido.
0: Porque el sipo es como un algodón y el algodón se, se empapa en gasolina.
1: En gasolina.
0: Este encendedor era diferente. En la parte de abajo iba una una parte con pura gasolina o, o lo que sea el combustible que le ponen.
1: Sí, fluido es, para el fluido bueno, para encendedor es fluido que... normal
0: muchas gracias por escuchar aquí termina la primera de dos partes del misterio del hombre de Somerton el desenlace estará disponible el próximo lunes si tienes comentarios para compartir visítanos en facebook.com slash peorcaso o desde peorcaso.com que tengas una excelente semana